0: J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Iavatim, Refúgio de Boas Sensações. Na rua Episcopal 2089-B Centro. Tudo que você procura numa grande
1: farmácia. A farmácia Rosário
2: tem. Farmácia Rosário é barato, é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse J. MartinsSoncarmos.com.br. Fone 33720281 0281 Whats 997983334.
5: Já reparou? Como nossa memória traz o perfume de certos lugares?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM.
6: Nas culturas conhecidas, as diferenças são muitas, é natural que assim seja, a cultura é a cara da nação, o Brasil só é Brasil porque tem determinadas características singulares, o mesmo ocorre com a Argentina, França, China ou Estados Unidos, apesar das particularidades, todas têm um denominador comum, dar um destino ao cadáver, alguns o enterram, outros o cremam, há os que depositam em gavetas construídas em cemitérios, há também os que entregam Há cães especialmente criados para a cerimônia fúnebre ou os que o acomodam em árvores distantes para servir de alimento a abutres, São rituais ditados pela crença do povo. O Equador não foge à regra, mas as mortes causadas pelo coronavírus ultrapassam o limite da capacidade dos serviços funerários. Em Guayaquil, cidade mais rica do país, famílias enrolam o corpo dos mortos em lençóis e os jogam na calçada, algumas sem lançar mão do recurso extremo, mantém os cadáveres em casa. Só num dia o governo recolheu mais de 800. Teme-se que a situação semelhante ocorra no Brasil. Até agora, a maior parte das vidas ceifadas pela Covid-19 pertence às classes alta e médias. Favelas registram poucos casos, mas sem condições de obedecer a orientação de respeitar o distanciamento social e de lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Justifica-se o temor de ocorrer tragédia similar ao do país vizinho se o coronavírus avançar por lá. O Ministério da Saúde tem alertado para o risco. No Equador, o mal fugiu do controle porque o governo negligenciou a crise. Enquanto negociava com o Congresso as reformas econômicas necessárias, mais adiáveis diante da pandemia, o contágio comunitário cresceu exponencialmente. Resultado, sem pessoal e equipamentos suficientes, a rede de saúde entrou em colapso. O serviço funerário também. É um exemplo a ser observado por autoridades brasileiras por autoridades brasileiras em relação ao coronavírus
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM
6: Bom dia São Carlos Bom dia região, tudo bem Polidoro? Bom dia. Bom dia, Ney Santos. Bom dia,
7: Fabinho. Bom dia a todos. E bom
6: dia a você que nos acompanha em 88,7, nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, 15 de abril de 2020. Nós estamos no outono brasileiro e 16 graus aqui no Edifício Medical Center. Você pode interagir conosco em facebook.com.br, Rádio 88. Também nós estamos é, no YouTube Rádio Pop FM. O Jornal da Pop está no ar.
0: Jornal da Pop FM e o clima.
8: A chegada de uma frente fria é a responsável pela chuva na região sudeste do Brasil. Centro-Oeste também tem pancadas de chuva nesta quarta-feira entre Goiás e Mato Grosso. Mas a chuva mais volumosa continua concentrada numa região que vai desde o interior do Nordeste até grande parte do Norte do Brasil. Só não chove no norte de Roraima e também em Mato Grosso do Sul e na maior parte da região sul do Brasil. Nestas áreas é por causa da entrada agora de uma massa de ar de origem polar que além de ser a responsável pela nova queda de temperatura, também impede a formação de nuvens de chuva. Máximas para quarta-feira, 22 graus em Porto Alegre, 24 em Florianópolis e também em Campo Grande e 33 graus em Cuiabá. Belo Horizonte terá máxima de 26 graus. Na capital paulista o sol aparece entre algumas nuvens, ocorrem alguns episódios de chuva e a máxima fica em torno dos 25 a 26 graus. A quinta-feira terá a máxima em torno dos 23 3 graus com maior quantidade de nuvens e chuva em vários momentos do dia. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br com informações da Somar Meteorologia Desirrebrante. Choveu ontem Ney né,
6: Santos, aqui em
7: São Carlos. Boa chuva, hein? Pela Boa manhã, chuva. principalmente, né? à tarde o sol deu as caras novamente, mas pela manhã uma pancada de chuva eh, na casa e dos... É, 11 milímetros, viu Fabinho? Uhum. É, essa chuva deve se repetir hoje, né? Talvez com menor intensidade, um volume um pouquinho menor previsto para esta quarta-feira, mas há possibilidades de pancadas de chuva, aliás, o céu está bastante carregado, ah, no final da manhã, o comecinho da tarde, essa chuva deve aparecer por aqui. Ainda é resultado das áreas de instabilidade que estão sobre a região. É, a Desirê falou aí sobre uma massa de ar polar, e essa que derruba mesmo a temperatura. Ela está no sul do país, mas quando chegar aqui, será de fraca intensidade. Então, o friozinho não eh, o friozinho do inverno ainda não chegará por aqui, viu, Fábio? Uhum. Máxima prevista para hoje de 27 graus. Para amanhã, previsão de temperatura máxima de 28 graus.
6: Agora, 7 e 12. Radares. Em função do decreto municipal, os radares móveis estão fora de operação em São Carlos.
9: Esportes. O Campeonato Brasileiro das Séries A e B foram pauta nesta terça-feira e os clubes decidiram estender as férias por mais 10 dias. Sendo assim, a volta que seria no dia 21 de abril agora vai ser somente no início do mês de maio. As equipes que não concordarem com as férias estendidas podem decidir por retornar às atividades no dia que estava inicialmente previsto. E durante a quarentena, os jogadores recebem orientações dos preparadores físicos e também um suporte psicológico. Por exemplo, Igor Julião, lateral do Fluminense, acredita que o trabalho que o time das Laranjeiras vem fazendo, principalmente no apoio psicológico, é de extrema importância.
10: E a gente recebeu uma
1: cartilha da, da Emily, a nossa psicóloga, orientando a gente para a gente tentar manter a nossa sanidade mental e ela, ela, ela procurou também
3: todos os jogadores no é, privado para ver se, tem, se tem algum, algum jogo está com algum problema, pode ficar à disposição da gente.
10: É, é muito ruim a gente ficar impossibilitado de fazer o que a gente gosta, de jogar, de treinar, de estar com nossos
6: companheiros, mas a gente entende o momento, entende a situação e a gente sabe que é pelo um bem maior.
9: A Federação Paulista de Futebol quer comprar testes para a Covid-19 para garantir que as pessoas envolvidas durante as partidas, como jogadores, membros da comissão técnica, árbitros e delegados, estejam em segurança. Assim, a Federação Paulista de Futebol está concluindo um protocolo médico que inclui testes para detectar se alguém foi infectado pelo novo coronavírus. Só depois disso que as partidas poderiam voltar a acontecer. E depois de passar pelo trauma de perder o pai e o avô por causa da covid-19... O meia Montijo recebeu a notícia que sua mãe também está infectada com o vírus, mas, de acordo com a imprensa argentina, o quadro dela é considerado estável. E no futebol italiano, o técnico da Sampdoria, Claudio Ranieri, alertou que um jogador do time testou duas vezes positivo para o novo coronavírus, mesmo já tendo se recuperado da doença na primeira vez em entrevista a uma TV italiana, o técnico ainda alertou sobre os perigos de voltar os treinamentos sem um laudo médico exato. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
7: E no início dessa semana, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, eh, em entrevista, disse que o paulistão será retomado e finalizado em campo assim que as autoridades de saúde eh, municipais, estadual e federal permitirem. Eh, o presidente ressaltou o caráter cumpridor de compromissos da Federação Paulista. Hoje deve ocorrer uma videoconferência com os clubes da Série A do Campeonato para decidir sobre a sequência da competição para os próximos dias ou próximos meses. Já se adiantando essa videoconferência, o Palmeiras se declarou contra o retorno do Campeonato Paulista.
9: O Campeonato Brasileiro das Séries A e B foram pauta nesta terça-feira e os clubes decidiram estender as férias por mais 10 dias. Sendo assim, a volta que seria no dia 21 de abril agora vai ser somente no início do mês de maio. As equipes o governador
3: não... do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou em um vídeo postado nas redes sociais nesta terça-feira que está com o novo coronavírus. Witzel disse que vai continuar trabalhando do Palácio
6: Laranjeiras a residência oficial do governador, seguindo restrições e recomendações
7: médicas. Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem. Pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Graças a Deus estou me sentindo bem Continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeira Mantendo as restrições e as recomendações médicas Tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade
6: O governador voltou a reforçar a importância do isolamento social
7: Mas podem contar comigo, todo o povo fluminense Vou continuar trabalhando Eu peço mais uma vez para que fiquem em casa A doença, como todos podem estar percebendo Ela não escolhe ninguém E o contágio é rápido
3: Além de Witzel, outras autoridades do Estado e de municípios do Grande Rio já anunciaram que estão com a Covid-19, como o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho. Agência Rádio Web. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
6: Em comunicada divulgada nas redes sociais, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Membros da equipe do governo, incluindo o secretário de saúde do estado, Alberto Beltrame, haviam sido confirmados com a doença na semana passada. Helder Barbalho afirmou que está bem, sem os sintomas
0: característicos da Covid-19 e aproveitou para reforçar o pedido, para que a população
7: permaneça em casa. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Quero aproveitar para pedir para você: fique em casa. Este vírus ele é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo. Por isso, eu faço um apelo a você: fique em casa e vamos juntos vencer o coronavírus.
6: Até o fechamento deste boletim, o estado do Pará tem 384 casos confirmados e 21 mortes por complicações do novo coronavírus. Agência Rádio Web de Belém,
0: Igor Pereira. A notícia minuto a minuto, com mais credibilidade. Jornal da Pop FM.
6: Sete horas e vinte minutos, Ney Santos e ouvintes. É... A coluna Painel do jornal Folha de São Paulo traz hoje a seguinte nota. O ministro da Saúde... Luiz Henrique Mandetta avisou sua equipe na noite de ontem que Jair Bolsonaro procura um nome para o seu lugar e que deve ser demitido ainda nesta semana. Ele conversou com integrantes da pasta em clima de despedida após a entrevista coletiva da qual participou no, no, planácio, no Palácio do Planalto. De acordo com relatos, Mandetta avisou que combinou de esperar a escolha do substituto e de ficar até a exoneração de fato ocorrer. Alguns membros da equipe... Sugeriram que ele pedisse demissão imediatamente, mas a ideia foi rejeitada pelo ministro. Antes da coletiva, Mandetta esteve presente na reunião do conselho com Bolsonaro e os demais ministros. Segundo relatos, o chefe da saúde ficou em silêncio durante o encontro desde a Guerra Fria, desde que a Guerra Fria envolvendo os dois teve início. Bolsonaro já ameaçou algumas vezes de demitir o ministro, mas até agora não concretizou o plano. Certamente, é, há uma queda de braços entre Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta tinha o apoio dos ministros militares do governo Bolsonaro, né? Que são um ponto de equilíbrio na administração do governo, né? É, seguraram a onda do Luiz Henrique Mandetta entretanto a gota d'água a gota que propiciou é, o vazamento no copo, né? o transbordamento do copo, foi a entrevista do Luiz Henrique Mandetta ao programa fantástico da Rede Globo. Não é segredo para ninguém que Bolsonaro não guarda amores ou não alimenta amores pela Rede Globo. né? E aí, é, depois de uma semana em que os conflitos entre ambos foram intensos, soou... Como provocação, a entrevista do Mandetta ao Fantástico, né? Sugerindo é, um discurso único entre Presidente da República e Ministério da Saúde. É, certamente, sem o apoio dos militares e diante dessa provocação, tudo bem. É, é... A cada ação, uma ação provoca uma reação. Mandeta vem sendo é, provocado há um bom tempo. É... Manteve até esse exato momento o apoio dos ministros militares né, E outros ministros como Paulo Guedes, Sérgio Moro Mas diante da entrevista do ministro ao Fantástico Aí não tem como mais defender o ministro da Saúde nesta é,
7: guerra política é, E embora não tenha feito críticas diretas né, durante a entrevista Eu acompanhei assistindo a íntegra, uhum. Fábio é, o ministro deixou algumas coisas no ar, né? Quando disse que era difícil ah, para o cidadão... transmitiu vários recados, né? É, exatamente. Aí, fica, Quando, aí, aí não dá pra... Né? É. Quando disse que o cidadão fica sem saber o que fazer é, porque o ministro fala uma coisa e o presidente fala outra né? Pro, como diz o ditado para o bom entendedor meia palavra basta né? Uhum. foi uma crítica ao presidente da república e aí realmente ele é, acentuou esse tom. na
6: emissora tida como adversária é, ambiente, do, do né? grupo bolsonarista fora o ambiente é? em que ele
7: estava né? talvez se, né? uma entrevista mais institucional né? falando apenas sobre a questão técnica é, dessa pandemia é, soasse com um tom menos provocativo né, é, a meu ver né, deixou claro né o mandetta deixou claro que ele mesmo sente que não há mais clima para continuar na administração e aí meio que chutou o balde né, uhum. Agora, né é, a minha opinião é essa mesmo né o presidente tem outra opinião e ele fique com a dele eu tenho a minha né de forma indireta ele acabou dizendo isso e, 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 e dá abre o caminho realmente para para demissão acho né e Talvez se, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, se o nosso ouvinte lá estivesse lá, talvez tomasse a mesma atitude... Né, é, do presidente Bolsonaro que nesse momento não vê realmente nenhum clima para que o ministro Luiz Henrique Mandetta continue à frente, é. a, fazendo parte da equipe. É assintoso, né? né nesse é, assintoso. é assintoso. Embora né? o presidente tenha, dito nós temos já de que...
6: respeitar uma hierarquia, claro, né? E claro. a partir do momento que o ministro da Saúde é, vai a uma emissora tida como adversária política do governo
7: Bolsonaro, é isso é assintoso, sabe? É é, 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 é a emissora líder de audiência no país. Né, é, teria um papel importante na divulgação de algumas ações do ministério, né, mas a, a própria entrevista não ficou por isso né, e, e aí é, nesses recados é que, o, que o ministro Mandetta mandou é, fica claro que não há mais clima para ele continuar no governo é, nem pelo lado dele, nem pelo lado do presidente Jair Bolsonaro, me parece que o caminho mais natural realmente é a saída o quanto antes possível. Se é, num primeiro momento é, se falava na, na possível demissão após a tranquilização desse estado da pandemia, né, hoje já se fala numa demissão até o final dessa semana. Uhum. Né, independente do estado em que estejam as coisas. O que eu acho bem factível, viu, Fábio? É. Né? Eu acho bem factível que ocorra. Ontem, alguns outros ministros tentaram colocar um pouquinho de panos quentes, né? Teve uma entrevista é, coletiva em Brasília. É, e alguns outros ministros tentaram né, é, puxar a fala para esse lado, de, olha... Cada um cede um pouquinho aqui e a gente continua com a equipe trabalhando é importante nesse momento mas realmente o clima está muito pesado.
6: É, então nem né? mas eles vinham de uma reunião em que tentaram é, pelo menos o que ficou é, o que ficou evidente para a imprensa não sabemos os bastidores né é, eles tentaram aparar as arestas nessa reunião né e parece é. que o, a poeira é, a poeira baixou depois dessa dessa reunião é, é, aí você tem a reunião é, e na sequência uma entrevista, né? Na mesma. É, praticamente há poucos dias, né? Uma entrevista para o Fantástico. Aí a situação fica complicada mesmo, né? Lembrando que Jair Bolsonaro é um político. Luiz Henrique Mandetta também é um político. O colunista Rubens Valente, do site UOL, por exemplo, trouxe uma coluna, é, trouxe uma informação anteontem. É, e a informação é a seguinte: defensor de mais gastos para a saúde na atual crise do novo coronavírus, o ministro Luiz Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, votou em 2016 a favor da, da proposta de emenda constitucional do teto de, ga do teto de gastos públicos, que retirou do setor 22 bilhões e meio de reais nos últimos três anos. O valor é superior a todo o volume de recursos destinado ao Ministério da Saúde em caráter emergencial para a União fazer frente à pandemia do novo coronavírus, um total de 18 bilhões e 900 mil reais, também equivale a cerca de sete vezes o orçamento anual da saúde, com o programa mais médicos que chegou a atender 60 milhões de brasileiros. Na época da aprovação da pec do teto de gastos durante o mandato do presidente Michel Temer, Mandetta e o então ministro da Saúde Ricardo Barros argumentavam que os orçamentos da saúde e da educação não seriam prejudicados. O então deputado e seu partido, o Democratas votaram em peso a favor da emenda que congelou os gastos públicos por 20 anos. É isso, né? Esse também é, temos de mostrar quem é o Luiz Henrique Mandetta político, não é verdade? É, 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 esse é o problema é, do combate a uma pandemia que não sabemos os resultados até agora, não sabemos é, os resultados é, é, da, da pandemia para os segmentos econômico, segmento de saúde e outros é, que permeiam a administração pública. Não temos essa é, a dimensão ainda, né? É. Temos prospecções, não é verdade, Ney Santos?
7: É, e quando é, a gente fala nós, concordo com você, Fábio. Sociedade, é, é né? É nós mesmos. Né? É o cidadão comum aqui embaixo, é, são as pessoas do governo, dos governos. É, em qualquer nível que seja Municipal, estadual ou federal é, não, a, a, a própria a Casta Técnica né, do país Tem divergências com relação a isso né? se você pegar economistas divergem com relação a alguns assuntos, a alguns encaminhamentos se você pegar o pessoal da área médica, né? há quem divirja né? da, da, da forma do combate da forma de propagação do, do, do Covid-19 então não se tem uma ideia única formada e portanto não se tem um caminho único formado para que essa pandemia seja combatida de uma forma efetiva, a grande verdade é essa, nem no aspecto saúde nem no aspecto economia
6: e já se comenta nos bastidores que se mandeta sair do Ministério da Saúde, ele passa a integrar o governo de João Dória. Será verdade? Em interrogação. Vamos aguardar os próximos capítulos. Ney Santos, quando se mistura política e assuntos sérios de uma administração pública técnicos, tenden... né? e técnicos, a tendência é, é dar errado. Algo dará errado Exato. Entendeu? E nós vimos aí uma, uma disputa, uma quebra de braços Uma queda de braços entre é, Bolsonaro, Dória E o próprio Mandetta Que é, não reflete Positivamente para a sociedade brasileira. Porque, como disse agora há pouco, não sabemos quais os impactos e quais os estragos do coronavírus para os aspectos econômicos e de infraestrutura do Brasil. Em todos os aspectos, em todas as esferas, essas questões políticas não funcionam. É, é, prevalecer as questões políticas não dá certo não dá certo, e eu trago é, um exemplo aqui de São Carlos há duas semanas, por exemplo os diretores de departamento da prefeitura tiveram de se afastar muitos de, em função é, das pré-candidaturas à câmara de vereadores né? muitos diretores se afastaram em função da disputa eleitoral e um deles foi o diretor de áreas verdes, Jurandir Ferrante. Será candidato a vereador no grupo é, apoiado, que apoia o atual prefeito Ayrton Garcia. E para o cargo dele, foi nomeado filho. É legal? É legal. Podemos avaliar nesse momento o trabalho do filho do antigo diretor? Não, porque os serviços da prefeitura estão parados. Entretanto, é, as questões morais não casam para o atual momento em que a sociedade pede mudança no comportamento dos políticos. A nomeação foi para quê? Foi por quê? Para segurar um grupo de apoio eleitoral, um distrito de São Carlos? Isso funciona nos dias atuais vamos fazer essa reflexão, evidentemente não funciona. Então, as disputas políticas, essa quebra de braços, essa queda de braços, desculpe, esse é, jogo de empurra na política em todas as esferas não funciona corretamente para a sociedade brasileira. Aliás, a sociedade brasileira não pede mais isso para o atual momento político. A sociedade pede Mudanças, entendeu?
7: É. É, mais uma vez, né, fica aí evidente que quando você tem uma realidade e essa realidade... E aqui é, nós não julgamos a das pessoas. Não, 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 não é o nome das da pessoas. Pessoa, não, não é isso. É longe disso. Mas as né, atitudes. Pelo contrário, né, é, é, Quando você coloca essa cortina de fumaça político-partidária, hoje se usa muito a palavra político-ideológica, é, antes de você verificar a necessidade de uma comunidade, uma sociedade, a tendência de que isso seja... É, 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 mais conflitante do que propriamente eficiente é muito grande. Né? É, nesse caso por exemplo é, é, você cita muito bem Fabel, o que eu gostaria de, de, de colocar aqui não se discute a competência da pessoa que está assumindo o cargo é, nem pelo lado positivo nem pelo lado negativo. Né? O que se discute é que é, há um cargo né, que foi é, vago por um motivo político e uma pessoa muito próxima a esse a essa pessoa que deixou esse cargo vago é quem está assumindo a cadeira. Ora, se a gente for pensar no sentido da lei, o que é que ela pede para que as pessoas é, que estão na administração direta se desincompatibilizem para a eleição? Para que não haja influência né, no processo é, de administração dessa participação política na eleição. Se você coloca uma pessoa que é muito próxima ou tem alguma ligação é, 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 de parentesco ou até mesmo política com essa pessoa que está saindo, na verdade, você está indo de encontro né, na direção contrária ao que a lei preconiza. Ou seja, você está colocando lá uma pessoa que poderia, de uma forma ou de outra, até por um envolvimento sentimental, estar tá fazendo uh, qualquer tipo de interferência na administração. Então, a própria lei prevê isso, que você separe política... Né, do atendimento à comunidade, eh, do funcionamento A política da, da, da comunidade. competência. Exatamente. É é, é, e quando você é, faz esse tipo de ação como foi feito aqui em São Carlos infelizmente você de uma forma indireta transgrediu essa regra colocada pela lei.
6: Sem dúvida nenhuma né Ney Santos sem dúvida, sem dúvida e para quem tem dificuldade em entender aquilo que a gente comenta e aquilo que a gente interpreta aqui por favor eu recomendo o livro os livros de leitura e interpretação de texto da professora de português Adriana Figueiredo 7 horas e 35 minutos o dinheiro do autor auxílio emergencial de 600 reais que já começou a ser pago para os trabalhadores informais e desempregados vai poder ser sacado a partir do dia 27 de abril a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, organizou o calendário de retirada do dinheiro conforme o mês de nascimento do beneficiário os nascidos em janeiro e fevereiro terão dinheiro liberado para o saque no dia 27, no dia 28 será a vez dos nascidos em março e abril e assim sucessivamente até a última liberação que será no do dia 5 de maio para os nascidos em novembro e dezembro O beneficiário vai poder retirar o valor do auxílio emergencial em casas lotéricas e caixas eletrônicos da Caixa E não vai precisar usar nenhum cartão para isso O banco ressalta, no entanto, que o dinheiro não precisa necessariamente ser sacado Ele pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem é, para pagamento de boletos e contas e também para transferências entre bancos. Importante destacar que essa restrição para o saque, com liberação só a partir do dia 27, vale apenas para quem está recebendo o auxílio pela poupança digital criada pela Caixa. O desempregado ou trabalhador informal que cumpre os requisitos para receber o auxílio indicou uma conta bancária pode retirar o dinheiro assim que ele cair. Isso vale também para os beneficiários do Bolsa Família que vão receber o auxílio emergencial. A estimativa do governo é de é, 54 milhões de brasileiros, é que 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados com 600 reais mensais que foram aprovados em razão da pandemia do novo coronavírus. A medida deve costar 98 bilhões de reais aos cofres eh, da União. Interessante, eu até vi uma entrevista ontem eh, do ministro da Cidadania, o ministro da Cidadania é eh, o Onix, ou Onix Lorenzoni, eh, e ele afirmava o seguinte, que esse aplicativo, primeiro, há um acordo entre as instituições bancárias para não cobrar taxas desse dinheiro Exato. imagine só você receber 600 reais de auxílio emergencial e parte desse valor que já é pequeno né, para as necessidades de muitas famílias é, esse valor é ficar bloqueado é, ou ser retirado em função das taxas bancárias então esse valor é integral 600 reais para é, a parcela dos trabalhadores 1.200 para as mães que são chefes de família e R$ e, e 1.800 para aquelas mães que não têm marido que, de fato, sustentam da casa e de filhos adolescentes. Então, esse benefício, o auxílio emergencial,
7: pode chegar a até R$ reais E também não pode ser utilizado pelo, pelo banco, né pela uhum. instituição bancária, para é, compor débitos anteriores. Exatamente. Né? Se você está negativado tem uma conta negativa no banco, esse banco não pode pegar esse dinheiro parte dele para tirar esse saldo negativo.
6: Como diria o, P, o Peninha, o que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, não é verdade? É mais ou menos assim que funciona para o auxílio emergencial. E um outro detalhe também, uma entrevista interessante... É, do ministro da cidadania, esse aplicativo Caixa Tem é muito interessante né? porque se você tem alguma conta a, a ser paga, você utiliza o próprio aplicativo, você não tem o dinheiro em mãos, é um dinheiro eletrônico e de repente você também pode fazer a transferência para a conta de um parente, é muito legal esse aplicativo da Caixa, aliás eu tenho, aqui faço até um parêntese em relação aos aplicativos da Caixa, eu Sou um cidadão como você que está acompanhando, né? Nós temos aqui o nosso emprego, graças a Deus, emprego fixo, com registro em carteira, mas buscamos outras alternativas para complementar a renda. Infelizmente, é, em função da pandemia de coronavírus, essas rendas extras foram... Abolidas, abortadas, o que é compreensível daqueles que é, nos contratavam para as rendas extras, não é verdade? Para o trabalho extra. E eu utilizei o aplicativo Caixa Habitação para pausar o meu financiamento habitacional. E recomendo, viu? Não vá para a fila da Caixa, baixe o aplicativo Caixa Habitação. Ele é super fácil e super simples de lidar, viu? E, 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 e na própria tela do Caixa Habitação, eu até tento aqui abrir nesse momento, 7 horas e 39 minutos. Ó, aqui é o aplicativo. Tem como mostrar, Polidoro? É, você vai à sua loja, a loja do seu celular, Google Play no caso do Android. Você baixa o aplicativo Caixa Habitação. E aqui, ó, tem uma tela. Na tela tem o simulador os contratos. E o terceiro item é solicitar pausa. Você é no TAUT né? Você toca na tela aqui, ó, solicitar pausa. Solicitar pausa, ok? E, 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 esse, e essa solicitação, esse start, é, gera um número de protocolo. E na sequência, depois de alguns dias, a caixa manda uma mensagem SMS. Né? E nessa mensagem SMS, vem a seguinte informação, vamos aqui, eu estou é, bus a buscar esta informação, olha aqui, ó. Caixa informa, sua solicitação habitacional, contrato tem o um número aqui, foi atendida em 11 de abril, as prestações estão pausadas. Eba! <risos> graças a Deus! Graças a Deus! Se não né enfrentaremos dificuldades para cumprir com os compromissos. Isso por quê? Porque estou com as prestações em dia. Se você tem é, duas prestações em débito, pode também solicitar a pausa. É, em atraso, aliás, né? em atraso. Também pelo aplicativo. Não vá à agência da Caixa. A agência da Caixa está assim, ó está lotada. E até compreensível, né, gente? Porque muitas pessoas estão desesperadas em busca desses R$ reais E aqui eu faço uma crítica à Caixa e à imprensa da Caixa Econômica Federal. É, eu busco, há duas semanas, alguém, algum gerente regional da Caixa, para explicar didaticamente como funciona o auxílio emergencial. Aí a assessoria da Caixa me manda um áudio de 1 minuto e 30 segundos. Mas não é isso que eu quero... Não é isso que os ouvintes pedem. Os ouvintes pedem o quê? que haja uma pessoa credenciada do banco a explicar como funciona o auxílio emergencial.
7: De forma interativa. De forma interativa. sejam tiradas, né? Às vezes a particularidade de um, que não é só de Isso. um, né? De um grupo de pessoas. Às vezes tem outro que tem uma outra dúvida. Isso você não esclarece num áudio duro, né? Como a gente diz na linguagem jornalística. Seco, né? né? É seco, sem nenhuma forma de você contestar, de você... É questionar, né? Não é isso. As entidades é, têm alguma dificuldade ainda para entender como é que funciona essa coisa da, da dúvida quando você tem uma situação que não é a normalidade do dia a dia. Precisa vir mais ao povo e falar, né?
6: Exatamente. Precisa vir a público falar. Nós, nós temos grandes é, funcio... amigos e parceiros e funcionários Sim. da Caixa Federal que poderiam intermediar, interceder junto à assessoria de imprensa em Piracicaba. cabo. Eu já desisti de conversar com a assessoria de imprensa de Piracicaba da caixa desistir, porque eu não me interesso o ouvinte, eu sei o que o ouvinte pede, nós estamos aqui no termômetro nós estamos interagindo com o ouvinte diariamente, a gente sabe das necessidades e das dificuldades de muitas pessoas nós queremos nesse momento o tete a tete não dá em função do isolamento, mas uma conversa por telefone, por sinal de fumaça, por é, o tá que boa. mais? Por que mais? É Bom. Skype sabe? Pelo nosso. Nosso aplicativo de transmissão, alguma coisa, você tá entendendo? O pessoal da Caixa que trabalha aqui em São Carlos, vocês são servidores públicos, porque o banco é estatal. Vocês entraram via concurso público, é, passaram por um processo rigoroso, né? Um processo seletivo rigoroso, porque um concurso da Caixa é disputadíssimo por milhares de candidatos. Poxa vida! Agora vocês, enquanto servidores públicos, não podem vir a uma emissora de rádio esclarecer como funciona o auxílio emergencial? Ah, a dó, a dó, sabe? Eu desisto da assessoria de imprensa da Caite em Piracicaba, porque não resolve. Um áudio de 1 minuto e 40 segundos não contempla as necessidades das pessoas.
7: É isso. E, e se o pessoal que trabalha por aqui não tiver é, poder hierárquico até para fazer isso, Fábio, né, que sugira então né, aos seus superiores né, essa exigência, essa necessidade da população. E olha, até para o servidor daqui isso será melhor. Né, porque o número de pessoas que irão às agências com menos dúvidas, por exemplo, se é que irão às agências... O né, exemplo por, do aplicativo. Exatamente. Que é né, simples demais... É. Né, eu, eu, eu pergunto ao nosso ouvinte se ele puder nos responder, né, pergunto a vocês é, quantas pessoas sabiam com detalhes como funcionava esse aplicativo até você acabar de dar explicação imagina agora, Ney
6: por... Santos, eu fui buscar a informação porque é. a, a Caixa diz o seguinte, uh, nós vamos pausar os financiamentos habitacionais, ponto ponto final como fazer isso a Caixa não explica a comunicação da Caixa é uma porcaria em relação a isso Entendeu? Porque não explica e não oferece aos meios de comunicação entrevistas para
9: esse pois tipo é. de esclarecimento.
6: Aí você vai, vai ao Google, né? que é a ferramenta que todos usam para obter mais informações, aí você busca, pesquisa... É, é, e encontra os caminhos 0800? Ah, 0800 é muito chato aí você viu uma entrevista do Onyx Lorenzoni olha, nós desenvolvemos os aplicativos com a mesma facilidade a mesma tecnologia do WhatsApp, para se tornar prático porque as pessoas usam o WhatsApp diariamente, já estão é, é, com afinidade é, nesse aplicativo, então vamos desenvolver aplicativos seguindo as mesmas regras do WhatsApp a mesma é, é, função funcionalidade do WhatsApp, e de fato os aplicativos da Caixa são eficientes, esse aplicativo da habitação, Ney é, é, em 5 minutos vai, uns de 8 a 10 minutos, eu resolvi o meu problema habitacional um problema que se enfrentasse uma fila da Caixa, demoraria 2 horas no mínimo, eu resolvi em menos de 10 minutos então, a, a Caixa tem uma comunicação péssima Péssima, não se comunica. Os servidores públicos
7: não se
6: comunicam
7: com o público. Lamentável isso. E a consequência você vê, né? Agências lotadas, né? O servidor estressado, né? Porque tem pois que atender é. um grande número de pessoas é. com dúvidas que poderiam ser tiradas ou problemas que poderiam ser solucionados num toque no aplicativo, num toque Olha. do celular. E tudo isso é muito em função de que não se abre para conversar com a população via meios de comunicação. Aliás, é bom lembrar que a gente existe para isso, viu, Fábio? É, né? Exato. O meio de comunicação não é é, tem entre os, as suas atribuições, ser esse canal, né, fazer essa, essa ponte né, entre instituições e a população em geral.
6: É, isso é uma concessão pública e temos de servir ao público, não é verdade? Exato. É isso mesmo. Ô, menino, tudo bem tenho duas certezas. A gasolina não diminuiu 50% na bomba. Os empresários têm uma desculpa para isso? É, eles estão alegando também, né? É, de fato, e você lembrou bem, né? O preço da gasolina caiu 48% desde janeiro. Informações da Agência Nacional do Petróleo. É, houve queda, evidentemente. Nós encontramos aqui em São Carlos, por exemplo, a gasolina R$ 3,90, que falávamos de R$ 4,47 há menos de um mês, né? É, mas os 50% de fato não caiu, né? Não, é. E agora os empresários é, argumentam que a queda de, que há uma queda aproximada de 40% no volume é, no movimento dos estabelecimentos, né? Será que o estoque antigo nunca vai acabar? É, Maurício, essa história de, de estoque antigo isso é, é, é conto da carochinha, viu?
7: Então vamos a outra lei aí de mercado, né? Oferta e procura né? Se diz muito que quando a, a procura cai bastante a oferta aumenta, né? Ela... A tendência do preço é baixar, né? Que tal se os empresários pensassem um pouquinho nisso e baixassem um pouquinho mais o preço? Não, Será que não aumentaria eh, o consumo das pessoas eh, que caracterizam nesse momento a procura? Talvez Exatamente.
6: sim, né? ah, O Fábio Paiva, cidadão comum, né? Fábio Paiva, bom dia. Teve de correr atrás também para fazer a pausa do financiamento habitacional. E faço votos que você tenha conseguido, viu, Fábio? Bom dia para você. É, o afastamento... É, por lei seria para 90 dias. Eu não entendi a sua mensagem, viu, Rodrigo? Bom dia para você. É, o Roger Ferreira escreve, o próprio ministro ministro Onix, pediu para as pessoas saírem é, da TV porque ela poderia ser tóxica era mais fácil pedir a demissão do que ter ido ao fantástico sabendo que seria demitido é isso aí né Roger bom dia para você bem, bem lembrado né os nossos ouvintes sempre antenados e, e, e lembram de episódios que muitas vezes escapam, é, escapam né? passam despercebido. A Electrolux convocou uma assembleia eletrônica nesse final de semana com todos os seus colaboradores em conjunto com os sindicatos para a implementação da suspensão temporária dos contratos por 30 dias. A, a votação aconteceu no sábado e no domingo. É, e segundo as informações, né, o resultado foi... Positivo, todos aprovaram a suspensão é, das atividades na Electrolux de São Carlos. Nós estamos em contato com o Vanderlei Estrano, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, para falar a respeito desta assembleia. O Vanderlei, bom dia, obrigado pela participação. É, o que consistiu essa assembleia? Explique para os nossos ouvintes. Alô. Oi, tá me ouvindo? Perfeito. Alô Vanderlei Tivemos um problema na comunicação com o Vanderlei Refaça por gentileza Polidoro Por favor, é, agora são 7 horas e 50 minutos Faltando 10 minutos para as 8 horas da manhã A Electrolux é uma importante indústria da linha branca de São Carlos né? Emprega 1.800 funcionários Essa determinação, essa decisão implica na suspensão temporária dos contratos, de 90% dos funcionários, pelo período de 30 dias, é, é, esse período de 30 dias vale de 22 de abril a 23 de maio. Vanderlei, bom dia, obrigado pela sua participação. É, qual foi o propósito desta Assembleia Virtual envolvendo os representantes é, dos trabalhadores e também dos empresários?
11: Bom dia, bom dia aos ouvintes da POP A, a votação na, na Eletrolux foi consultar os trabalhadores sobre o assunto né? a, tivemos, tivemos um retorno expressivo dos trabalhadores nessa votação virtual o intuito da suspensão do contrato de trabalho é lógico, é garantir o emprego dos trabalhadores né? e tentar garantir o, o mínimo de perda possível no seu rendimento para a gente poder enfrentar essa crise que já está instalada aí na, na, no nosso país.
6: Né? O Vanderlei, é, haverá uma redução salarial? Isso foi discutido na reunião?
11: Na verdade, ah, na verdade, os trabalhadores ah, da Electrolux estão recebendo até 3.131 reais, se eu
4: não me engano. 135? 135 reais estão recebendo
11: 95% do seu salário líquido, né? E os trabalhadores que ultrapassam ah, esse valor estão recebendo aí ah, 80% do do, ah, do valor do seu salário líquido.
7: Uh, Vanderlei, essa suspensão do contrato significa o quê? Que a pessoa vai aguardar um, é, em casa um mês e depois retorna às atividades? É, 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 Há uma garantia de estabilidade mais para frente? O que é que foi conversado com a empresa?
11: O cenário é, ah, é nebuloso, né? A gente não está enxergando ainda o fim, ah, o fim desses problemas, né? Como, como vai ser o amanhã? Ah, nem as empresas estão enxergando isso. Então, na verdade, o intuito é, é, é parar a produção, porque não tem. Não tem pedido, está né? tudo, tudo parado, não tem insumos, não tem, ah, não tem quem compra o produto e não tem quem fornece a matéria-prima para a gente fabricar o produto, tá? tá, para os trabalhadores fabricarem o produto. Então, a empresa optou por parar a produção nesse momento, né? tá fazendo 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, ah, para ver se ali na frente a gente busca uma saída e consegue... Uh, consegue, consegue enxergar um horizonte um pouco melhor do que estamos enxergando hoje, né? porque hoje a gente não está enxergando esse horizonte, uh, ou pelo menos não está enxergando nada nesse horizonte que possa vir trazer aí um resultado positivo para os trabalhadores.
6: Né? É, evidentemente, os trabalhadores recebem benefícios, né? plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação. Como ficam esses benefícios, Vanderlei? Essa
11: negociação com o sindicato, o sindicato sempre faz questão de tentar manter todos esses benefícios. A Eletrolux manteve todos esses benefícios, então, pessoal, ainda tem o plano médico, o plano odontológico, o ticket tipo de alimentação, né? Então, a gente fez questão de, de manter esses benefícios.
7: Vanderlei, é, é, as pessoas. É... Vem nisso até uma novidade, né? A própria pandemia é uma novidade, mas a suspensão do contrato também. Há é, preocupação na questão vínculo com a empresa também. Que tipo de vínculo o funcionário mantém? Ele pode exercer uma outra atividade profissional nesse, nesse meio tempo? É, como é que fica essa situação jurídica dele?
11: Romei, ah, nesse momento, né, o contrato de trabalho dele está suspenso. Tá? Então, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, o trabalhador, né? Porque é diferente da questão do layoff, né? Aquele layoff off que, que é da CLT. Ah, então, é uma medida provisória, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Porém, né? o que, que a gente está enxergando, né? Eu acho que vale a pena a gente até ressaltar aí no programa de, no programa de vocês. Tá? Ah, hoje, enquanto sindicatos, estamos muito preocupados, né? Ah, por quê? Porque não, não é Eletrolux, não é a Apecance, não é a Vox. A gente está tendo aqui uma paralisação total, né? Ah, pra, bem dizer, das atividades metalúrgicas na cidade de São Carlos. E não é na cidade de São Carlos. A gente sabe disso, isso daí acontece, porque está vindo aí um efeito dominó. Né? Ah, outros países já pararam. Outros estados já pararam e, consequentemente, isso daí acabou chegando aqui, aqui na gente. Não temos aí, né, apesar de poder fazer uma atividade fora, eu estava ouvindo um pouco antes o programa de vocês aí, né, até na, na, na profissão de vocês, que vocês faziam, prestavam outro serviço, vocês estão tendo dificuldade. A gente não está achando o que fazer mais, né. Na verdade, a, o sindicato sempre defende né, o sindicato, a posição do sindicato é defender o isolamento social, sim, porque eu acho que a vida né, é, é prioridade né, nesse momento. Né, a economia a gente busca para ser depois, mas temos sim preocupação do que será de nós amanhã, porque eu acho que a retomada vai ser muito lenta, vai ser vai ser devagar e vamos ter dificuldade aí com a economia realmente. Né, a gente vai ter problemas econômicos seros, né? E vamos ter que enfrentar, não tem jeito, por conta dessa epidemia. Né?
6: O Wanderlei, e a situação, é, nós tratamos aqui da situação da Eletrolux a Eletrolux até emitiu uma nota a respeito disso, que é, na nota esclarece que se empenha para cuidar dos 7 mil colaboradores no Brasil sem que a, a crise afete os empregos, alinhada aos sindicatos locais, acordaram por suspender temporariamente o contrato de trabalho de parte dos colaboradores por 30 dias e a Eletrolux que vinha numa fase de investimentos, né, é, iria reativar a marcha Marca Continental com perspectivas de contratações em São Carlos, né?
11: Sim, a Eletrolux vinha, vinha, vinha uma forma de investimento, né? Ah, construiu, está construindo, está terminando um barracão novo, inclusive, para ah, colocar essa marca aí no mercado, né? Ah, eu acho que isso não se perde a, a empresa pelo que, que conversa com a gente, né? A perspectiva da empresa é voltar à normalidade e continuar suas atividades normais, ah, como as outras também que a gente vem conversando, tá? Ah, é bom ressaltar que ah, poucos empresários aqui da cidade, ah, eles estão preocupados sim, mas poucos empresários aqui da cidade ah, se dá por derrotada A intenção deles é continuar as atividades normalmente, o mais próximo possível, assim que terminar com você
7: esse programa com essa epidemia aí. Vanderlei, a gente falou da Electrolux, que é uma, uma empresa grande, né? considerada muito grande aí no setor, mas há em São Carlos muitas empresas pequenas. É, que balanço o sindicato pode fazer dessas empresas, da situação do trabalhador, dessas empresas menores aqui de São Carlos no ramo metalúrgico?
11: O sindicato vem aqui, a gente está chegando aqui no sindicato 7 horas da manhã, estamos saindo daqui 6 horas da tarde e muitas vezes a gente termina o trabalho em casa. Estamos fazendo muitos acordos, mas muitos acordos mesmo de redução de salário, suspensão de contrato de trabalho também com as empresas menores, de menor porte. Se a grande sofre, a pequena vai sofrer muito mais. Né?
7: Ah, e, e, e além dessa questão da negociação, Vanderlei, que tipo de apoio o sindicato tem dado outros apoios para o trabalhador?
11: Ó, a gente tá aqui com o sindicato, é lógico, com as portas fechadas, mas estamos atendendo ah, o, sindica, o sindicalizado, o trabalhador por telefone, né? Então, a gente ainda está dando assistência jurídica o trabalhador, ah, também tirando dúvidas dos trabalhadores, né? tem muitos trabalhadores com dúvida nesse momento, do que é a, a medida provisória, né? como funciona a medida provisória, o que ele vai receber caso a empresa dele entre em, em, em uma medida dessa medida provisória. E a gente está aqui, lógico, tirando dúvidas, dúvidas dos trabalhadores também, né? tentando ajudar nesse momento.
6: Bom, Vanderlei, muito obrigado pela sua participação. É, um bom dia e qualquer outra novidade a gente volta a estabelecer um contato.
11: Fácil, estou sempre à disposição. Eu quero ver esse espaço. Um abraço a você, ao Ney e
6: aos ouvintes aí da Plop. Legal. Conversamos com Vanderlei Strano, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região. Agora são 8 horas e um minuto. Ney Santos, passe o seu recado.
7: Apesar da pandemia, sempre é época de sonhar, né? Para você sonhar com o um imóvel que você tanto quer... É, transformar em realidade não custa muito. Pelo contrário, você tem um lugar certo... que é a J. Martins Imóveis. J. Martins gostaria de combinar com você a seguinte situação... você continua sonhando, você tem o imóvel... seu objetivo de morar bem... e a J. Martins tem as chaves para você realizar esse sonho. Isso porque a J. Martins é uma empresa que atua há mais de 20 anos... e está disposta a te ajudar com uma equipe muito especializada com um treinamento correto e com um diferencial. Todos os negócios da J. Martins são feitos com transparência e com segurança. A J. Martins convida você para conhecer as opções em imóveis que o pessoal tem lá. Certamente você vai realizar o seu sonho em uma das boas opções da J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança, exija confiança na hora de comprar o seu imóvel. J. Martins São Carlos está nas redes sociais no site jmartinsaocarlos.com.br ou faça uma visita na rua Orlando Damiano 2335 no centro. Ainda telefone para contato que é o 3372-0281. 372 0281 ou pelo WhatsApp 9798 3334 9798 334 Imobiliária J Martins é, Eu estou
6: conversando com o Antônio Carlos, o nosso amigo Carlinhos, né? <risos> Ele fala que tem o mesmo problema lá na Caixa. É, faz é, dias que, que tenta conversar com a gerência, é, o superintendente, o presidente, o supervisor. Com todo mundo né, da Caixa. Ninguém ninguém responde a essa demanda. entendeu? Ninguém responde a essa demanda. O que, o que eu tento? Vou tentar um plano B. Conversar com algum advogado parceiro aqui do nosso jornalismo para estudar essa questão do auxílio emergencial e esclarecer, de repente, as dúvidas dos ouvintes de uma forma didática, assim como sempre fazem quando participam do Jornal da Pop. Essa é a solução, esse é o plano B, esse é o plano B, entendeu? É, Doutor Rogério Zagotti, bom dia. O Carlos Alberto também faz críticas ao Banco do Brasil... É, o aplicativo da POP dá um erro de servidor, faz alguns dias segundo o Henrique é, Polidoro, o nosso aplicativo está passando por atualizações daqui a pouco o Polidoro explica o que está acontecendo com o aplicativo, né? Cadu Pradela bom dia para você, agora são 8 horas e 4 minutos, nós estamos em contato com o Antônio Pinotti, diretor presidente, diretor executivo do Norden Hospital o Norden Hospital também dá a sua parcela de contabilidade no combate à pandemia, ao novo coronavírus para os pacientes de São Carlos. Doutor Antônio Pinotti, bom dia. Obrigado pela sua participação. De que forma o Norden Hospital está colaborando eh, a, aos cidadãos e pacientes de São Carlos?
12: Oi,
13: bom dia, bom dia a todos. É, nós no Norden então, estamos, a gente está fazendo parte do comitê de gestão, né, coordenado pela Prefeitura com todas as demais instituições de, de saúde da cidade. Todos nós estamos aí é, contribuindo para estruturar tanto, tanto protocolos de assistência quanto infraestrutura para a gente, para todos estarmos separados aí no caso do, do, do corona, né? E para os nossos clientes, a gente também vem, vem organizando... É, Estrutura de medicamento que tá, está que atrelada ao protocolo, é, orientação via telesaúde, um reforço na equipe, e, enfim, tudo que é necessário para a gente passar esse momento.
7: Doutor Pinotti, bom dia, tudo bem? É, eu lhe pergunto, a, a rede é, particular, né, do, da qual a Nordem faz parte aqui em São Carlos, também vê pro, com preocupação a chamada curva, né, que é a curva de, de número de casos aqui na, na cidade. É, como é que o senhor avalia é, é, esse andamento da curva nesse momento? Se falava muito no achatamento para evitar problemas aí de superlotação, né, de, de, de caos no sistema de saúde. Como é que o senhor analisa nesse momento? É um momento... É, em que já conseguimos ter um achatamento dessa curva?
11: É
13: o, é, é, uma, é uma situação difícil, né? porque é um vírus novo, né? Então, a, a, e, e os modelos estatísticos, eles usam informações que tem no momento. Então, como as informações vão mudando momento a momento, é sempre difícil de fazer uma uma projeção, né? Então é, nós na norte, e a gente entende que da mesma forma o setor público, todo mundo preferiu ser mais cauteloso e, ser, e se precaver com mais com mais. Porque para pensar o seguinte, né? É, se você teve uma, uma infecção como essa, que tem uma possível, um possível agravamento, e você não tem um leito é, disponível é muito, muito complicado. Né? Então, é melhor você pecar pelo excesso, é, tendo em vista a falta de informação inicial, tendo em vista é, o desconhecimento né, da, da, da evolução do vírus, do que você chegar no momento de crise e não ter absolutamente nada. Você não tem estrutura, você não tem o EPI, né, o equipamento de proteção, você não tem nenhum tipo de medicamento para poder trabalhar com aquilo. Então é melhor você fazer um hiperacesso um, um, aí, nesse caso. Né? Mas conforme vai evoluindo, vão evoluindo as informações, vão evoluindo os tratamentos. Né? É uma mobilização mundial, então a capacidade humana de criar, de produzir soluções é absurda, é né? muito grande. Então, conforme vai caminhando, a gente tem que é, voltar os dados, reanalisar novamente e montar um plano de ação gradativamente. Né?
6: Doutor Antônio, é, é, quantos leitos estão disponíveis? Qual a estrutura dos leitos é, para eventuais necessidades da população de São Carlos?
13: Na totalidade?
6: Na totalidade e também para os casos de coronavírus. É,
13: por, por causa do coronavírus, a gente tem toda a estrutura da Santa Casa ali, que está direcionada para isso uhum. no primeiro momento, né? Que é, é a, a estrutura, a maior estrutura que a gente tem na, na região aí. É uma equipe muito qualificada, profissionais da, da melhor qualidade lá.
6: E os leitos é, do Nordem, doutor Antônio? E os leitos do Nordem?
13: A estrutura atual do Nordem hoje, a gente tem uma estrutura de dia com cinco leitos. A gente fez umas, algumas adaptações, mas na, uma, uma, uma de utilização emergencial. O que a gente está fazendo nós, aí era um plano que a gente ia fazer esse ano e está a caminho está tá, tá fazendo, é a ampliação, a gente vai chegar aí a 20 leitos lá. E se vier é, é alguma necessidade emergencial, extrema, a gente também está tá conversando aí com a prefeitura para cooperar se vier um cenário mais complicado. E disponibilizar leitos aí também. Mas a, a estrutura hoje a, a, tem, tem uma divisão de primeiro momento aí, que, que nós, a nós, somos, somos hoje complementares, né? Mas tem a Unimed, uma estrutura bastante relevante também, tem a própria Santa Casa, né? Então, a gente... e vem a gente aí. Então, São Carlos é uma cidade que, que é, a gente tem notado uma cooperação bacana entre todos esses agentes e eu acho que esse é o principal ponto, porque não é uma não é, é o setor público ou o setor privado, né? Vai atingir gente pra todo lugar. Então a gente tem que... Eu acho que a coordenação nesse momento da cooperação entre todos é o, é o mais importante.
7: É, lembrar que o Nodem, assim como outras instituições de saúde, tem que continuar atendendo também outros casos, né, doutor Pinar? As suas de demandas diárias, é, né? Essas não, não desapareceram, né?
13: Não, não desapareceram. E, esse que foi um, um, até um uma primeira ação lá do Ministério da Saúde para procurar suspender consultas, suspender qualquer outro tipo de... Né? O, o mundo não parou, né? Não, dá, não tem como a gente simplesmente é, é, anular o atendimento e tudo mais. Então, é, a, a gente, no nosso caso, a gente continua o atendimento é, bem organizado, bem controlado, paulatino, mas com algumas agendas reduzidas evitando é, muita presença pessoal, e a gente reforçou bastante. Um atendimento que a gente já fazia, né? que, é, que a gente chama de personal saúde, que é 24 horas, é um atendimento remoto, a gente tem muita orientação de saúde remota, sempre orientação, e a equipe, o corpo clínico também está tá lá de solução física, mas todo mundo, quando a gente faz atendimento, passa, a gente hoje passa 100% dos nossos clientes que vão para o atendimento, a gente passa no protocolo de triagem para verificar se teve algum tipo de, de, de sintoma prévio, antes mesmo de uma consulta letiva normal. Então, a gente faz uma precaução ali, pra, porque às vezes a pessoa está em início de sintoma também, né? é, pode ser algum outro tipo de, 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 de virose, que também é importante a gente olhar ali logo no começo. Então, é, você tem que continuar com todas as atividades, mas tomando um pouco mais de
1: precaução.
6: Doutor Antônio, é, é um leito para atender a um paciente de coronavírus e demanda mais recursos do que o usual?
13: Depende do leito, do perfil do leito, né? É, se você está falando de um leito de enfermaria, é, não, você não vai ter, é, você vai ter não uma enfermaria especializada, né? Então ela tem menos possibilidades de desdobramento, ela pode ser mais, mais simples. Agora você está falando de um leito de UTI. O leito de UTI ele é, é, sempre tem uma complexidade, né? Porque no caso, por exemplo, da, da, da síndrome respiratória aí, a utilização de, de gases medicinais vai ser muito mais intensa. Se chegar ao, ao caso crítico, né, de do paciente estar entubado. E, e dentro da UTI é um ambiente, a gente chama de última fronteira, né? onde todos os esforços possíveis serão Enveredados ali para a sobrevivência do nosso paciente. Então, só que é, é um ambiente que pode desenvolver é, outro tipo de, de, de né? porque a pessoa fica imobilizada, desencumbe induzido, então você pode ter desdobramentos aí de saúde, de respiração. Então, ele, ele demanda é, um, uma, um custo adicional aí da utilização de gases medicinais, normalmente, até pelo tempo que pode durar. Mas como fica muito tempo no PI, pode ter outros desdobramentos que a gente tem que aplicar mais recurso para passar essa fase crítica, né?
6: Doutor então, Antônio, qual... do do Ah, sim, sem dúvida. Doutor Antônio, qual é a mensagem que o senhor transmite para as pessoas que é, é, de repente estão preocupadas com o coronavírus, mas não podem se descuidar de outras comorbidades, de outros problemas de saúde?
13: É, eu, eu sugiro sempre que é, todos os serviços de saúde estão buscando se adaptar e ampliar os canais de atendimento. É, as pessoas devem buscar esses canais de atendimento. Né? Como eu dei um o evento do, do Nordem, a gente apresenta aí um, uma enfermeira 24 horas à disposição para qualquer tipo de orientação. A gente tem uma equipe médica coordenando sempre todo, todo tipo de protocolo. Então, as pessoas precisam continuar buscando o serviço de saúde sempre, né? é, evitar que é automedicação, é, não não afastar um pouquinho de, de é, internet, notícia, né? tentar fazer algumas outras coisas, porque acaba dando, um, um, aumentando muita ansiedade, né, pela incerteza da, da situação e mas se é, tiver um o, o, assim protocolo de atendimento por uma, por um qualquer outro tipo de, de necessidade de atenção de saúde, deve ser seguido como sempre, Você tem que procurar o um profissional de saúde é, é, seguir as orientações, fazer os exames, enfim, tudo continua como está, só com excesso de precaução, em função da, perdão,
6: da pandemia, né? Bom, parabéns, doutor Antônio, pela iniciativa, por, é, é, per, é, pelo fato do Nordem no Hospital, integrar esse é, comitê de combate ao coronavírus em São Carlos, e parabéns pela estrutura disponibilizada à população, na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos. É, eu
13: agradeço Agradeço aí, tenham todos um bom dia. Faço uma última solicitação para reforçar a necessidade de precaução, a utilização de máscara, mesmo que seja uma mudança mais simples, quando sair à rua. Vamos passar essa fase todos nós juntos. É, a gente está dizendo que é, todos nós estamos aqui, né, nossa família, nossos colegas de trabalho, as pessoas que trabalham juntos. Então, a gente tem que é, é, evitar um pouco... O, o, os, ah, os carros, um contra o outro, escolhendo lados e mais se unir, se coordenar juntos que a gente vai passar isso aí e, e vai ser mais uma vitória todos
6: nós Obrigado doutor Antônio Pinotti pela participação, bom dia Fica à disposição, bom dia. Tchau, tchau. bom dia Bom dia, são 8 horas e 15 minutos eu passo o recado da Avatim Avatin. Que, é, que está atendendo você pelo WhatsApp 99321-0403, com entrega em domicílio, para maior conforto e segurança. São é, 450 itens à disposição dos clientes, entre difusores... Perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Todos esses perfumes gostosos que preenchem o ambiente e as lembranças sem agredir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Avatin é o respeito às origens. Então, é, use esse é, canal de comunicação disponível pela VATIM, que é o WhatsApp 99321-0403, 0403 com entrega em domicílio, para maior conforto e segurança de todos. O Polidoro, é, vamos uh, algumas outras mensagens aqui. Agora são 8 horas e 16 minutos. O Vanderlei diz, vocês podem é, informar, vocês podem informar. Peraí, 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 peraí. Nossa, escapou a mensagem aqui. É, vocês podem informar se por esses dias haverá alguma reunião para decidirem a abertura do comércio. Coincidentemente, é, eu solicitei uma entrevista com o Paulo Gulo, que é o é, presidente do Sindicato Patronal o oh, Sim, comércio, viu, Vanderlei? Talvez amanhã o Paulo, Gulli, o Paulo Gulli fale conosco a respeito disso. Paulo Alves, bom dia. Cláudio Roberto... o oh, Cláudio Roberto, eu não discuto a competência. Eu já, por isso que eu, eu vou recomendar novamente o livro Leitura e Interpretação de Texto, da Adriana Figueiredo. Eu não discuti competências de pessoas... Eu discuti questões morais e legais. Pode ser legal a nomeação do filho do Jurandir? É legal. Mas e é moral? É isso: leitura e interpretação de texto da Adriana Figueiredo. Fica a dica, tá bom?
7: Posso ouvinte também, Cláudia Cura, e coloca essa mesma questão, né? Ela diz é legal, mas não é imoral,
6: né? É. É legal, Perdão, porém não, imoral. É, né? não é, é. moral. É. Exatamente. É, em tempos de pandemia do novo coronavírus, a saúde mental dos trabalhadores que estão na linha de frente no combate à doença também precisa ser uma prioridade, segundo especialistas. E quantos profissionais de saúde estão na linha de frente? Não só eles, né? Temos aqui os profissionais de segurança pública, temos é, os nossos agentes do SAMU, né, também, os policiais militares, policiais civis, enfim. Nós vamos discutir sobre um assunto chamado Mindfulness. Você conhece o que é Mindfulness? Por isso que nós trouxemos para o debate o médico especialista em Mindfulness para adultos e crianças, Marcelo De Marzo. Marcelo, bom dia, obrigado pela sua participação. É, nesse momento, é, qual é a importância de cuidarmos da saúde mental? É, a
12: saúde mental tem sido vista como prioridade pela Organização Mundial da Saúde já antes desse período de quarentena e isolamento. E agora as consequências são ainda mais importantes. Então, quando a gente tem esse período de isolamento, de quarentena, em especial quem está na linha de frente, como você estava comentando, dos profissionais de saúde, a gente tem alguns fatores de estresse a mais. A mais. Então, o próprio medo da doença né, para a população em geral, então a gente tem incerteza sobre se está doente ou não, se está infectado ou não. E também a própria questão do isolamento. Então, a gente ficar isolado em casa ou com menos acesso às ruas, isso pode nos trazer uma, uma, uma dificuldade de mudança no estilo de vida e pode dar mais irritação, por exemplo, a sensação de tédio, que muitos têm falado nas redes sociais. E isso acaba interferindo nas nossas relações também. E depois tem os efeitos de longo prazo, quando a gente tem perdas importantes, pessoas que perderam emprego ou familiares. Tem um pouco do que a gente chama de estresse pós-traumático, que né? pode acontecer após essas situações. Então, além da importância já conhecida da saúde mental,
7: né, mesmo antes do coronavírus, agora isso se intensificou. Dr. Marcelo, é, vou até passar uma experiência pessoal. É, é, eu tive um problema de saúde na família né, e foi me recomendado é, contratar um profissional né, porque a, as pessoas da família que às vezes insistem em cuidar dos seus entes queridos é, acabam sofrendo muito com isso, até pela, pela própria interação né, que tem é, com a, aquele ente querido da família, né, aquela pessoa que está doente. No caso do profissional de saúde, né, se ele não cuidar da mente, ele pode sofrer também com essas interações, ele acaba um pouco se misturando né, com, com o problema, né, com o, o sofrimento do, do paciente?
12: Sim, isso é bem estudado né? em várias situações agora com certeza está acontecendo. Além da exaustão física e emocional, de estar na linha de frente, cuidando, né? se dedicando aos pacientes, tem o que a gente chama de fadiga compassiva, quando a gente se dedica muito mais ao outro, que é a nossa própria saúde. Então isso é muito comum em profissionais de saúde, a gente acaba cuidando muito do outro e esquecendo de se cuidar. E, e aí as consequências são ruins, tanto para o próprio, pro próprio profissional também para o cuidado. Tem o que a gente chama de síndrome de Burnout, é o esgotamento profissional, que acaba assim intensificando nesse, nesses momentos. E além de prejudicar o próprio profissional, acaba prejudicando também a qualidade do atendimento. Então sim, é um aspecto muito importante.
6: E temos aqui, por exemplo, temos algum, algumas questões agravantes, aqui a gente citou o exemplo de São Carlos, né? Os profissionais que trabalham na, na UTI da Santa Casa, é, eles é, são convidados a ficarem distantes da família, até para evitar o contágio, e tanto é que foram oferecidos apartamentos para essas é, pessoas se acomodarem no período é, de combate ao coronavírus. É nesse momento é, que é, entra é, o cuidado para a saúde mental, esse distanciamento da família, pode agravar esse problema, doutor Marcelo?
12: Com certeza, né? A gente tem uma, diferen uma diferença entre isolamento e solidão. Então, isolamento é quando a gente tem a distância física, mas a solidão é, não necessariamente deve acontecer, não deveria acontecer no isolamento. Né? A solidão é, se, é sentir-se só. É um fator de risco importante para a saúde e para a mortalidade. Isso pode acontecer com os profissionais de saúde também, né? eles ficarem isolados e solitários. Então, mesmo que a distância, porque isso é importante, né? nessas condições é fundamental, mas manter o contato com, a, com os familiares, manter o suporte né? da família, dos amigos, é muito importante. E para isso hoje a gente tem as, as tecnologias. Né? Então, a tecnologia de comunicação nos permite é, mesmo que estejamos isolados, nós continuemos com, com os contatos com os familiares. Isso é fundamental para os profissionais que estão na linha de frente, como você citou.
7: E, e o ambiente de trabalho, é, doutor Marcelo, é, ele contribui também para que o profissional se estresse menos?
12: Com certeza. Sempre que a gente faz, fala de estresse no trabalho, tem dois grandes componentes. A próprio, o próprio profissional, seus recursos internos, suas ferramentas para lidar com o estresse, uma delas é Mindfulness, como você comentou no começo, e tem, logicamente, o contexto de trabalho. Então, contextos onde há mais incertezas, como é o atual, né? infelizmente, essa, essa situação do, do coronavírus, onde as tarefas não sejam é, claras, onde há muita pressão né, da, da coordenação. É, a questão da remuneração também, então nesses contextos de trabalho existe mais risco do, do esgotamento do estresse relacionado ao trabalho, que a gente chama de burnout.
6: O mindfulness está acessível a todos, Marcelo?
12: Ele é uma técnica né, bastante conhecida já há algumas décadas nos Estados Unidos, na, na Europa, o sistema de saúde inglês usa já há bastante tempo para depressão, ansiedade, mas ainda no Brasil é menos conhecido. A gente traduz como atenção plena e são, na verdade, treinamentos é, de atenção que têm a ver com gerenciamento do estresse. E para esses treinamentos a gente usa algumas técnicas meditativas. Então aí gera muita confusão, porque às vezes a gente associa a meditação com algo esotérico, com algo religioso. Nesse caso não, são técnicas para a gente treinar, para ter uma melhor qualidade de atenção. E a gente sabe pelas pesquisas que quanto mais atento eu estou no meu dia a dia, mais consciente, menos reativo eu estou, menos impulsivo. Isso me ajuda a lidar melhor com o estresse. Então, aos poucos, é, é, é um efeito positivo da, da pandemia, as pessoas estão mais preocupadas com as questões de saúde mental. Então, tem aumentado o interesse por essas técnicas, incluindo o mindfulness.
6: E como essas informações estão acessíveis ao público, que dica o senhor transmite aos ouvintes?
12: Então, para quem tiver interesse, né, buscar por essa palavra, nos buscadores, Mindfulness, Atenção Plena. Existem vários centros especializados nesse tema, já no Brasil, na Universidade Federal de São Paulo, que eu coordeno, o um Centro Mente Aberta, tem site, tem redes sociais, nosso site é mindfamesbrasil.com. Já existem muitas informações em português que estão, que estão acessíveis né, nas redes sociais, no site e também em inglês, espanhol, então para quem tiver interesse, se buscar por esse site, por essas redes sociais, vai encontrar muito material já, inclusive material de exercícios, exercícios simples que podem ser incorporados por todas as pessoas né, que tiverem interesse.
6: Marcelo, obrigado pela sua participação e um bom dia bom dia, obrigado. Conversamos com Marcelo De Maso, ele é médico especialista em Mindfulness para adultos e crianças. Agora são 8 horas e 26 minutos na POP.
5: Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411 3306.
4: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281 O AXE 997983334 Tudo o que você procura
0: Jornal da Pop e FM. Fique bem informado. A
6: Elaine Vicente pergunta sobre financiamento de carros. Você tem alguma notícia se vão pausar também as parcelas? Não, não vão pausar, pausar as parcelas, né? É, também o licenciamento de veículos também não, né? Não parou, não paralisou as as parcelas, não. né? Também é, questão é, do IPVA. Também não, 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 tem de pagar. IPTU, também não, não, tem também não, também. tem de pagar também. Multa de trânsito. Multa de trânsito? Também não, também não. é Só que tem algumas, depend, tudo depende é, do, do banco, viu, o, o Elaine? É, aí você precisa negociar diretamente. É uma pauta isso, hein, para conversarmos com, a, com o PROCON. Né? É, o, até nós temos aqui uma informação o, 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 o Santander, o banco Isso aqui não é uma propaganda, evidentemente Mas o Santander vai prorrogar dívidas né? E vai manter o valor da parcela e por isso, Então por isso que eu digo Que depende de cada instituição bancária Depende de cada negociação, viu, Elaine? Mas é uma pauta interessante para conversarmos com o Procon Obrigado pela sua dica, viu? Tá
1: é,
7: outros bancos também têm colocado aí à disposição uhum. negociações com financiamentos né? uhum. ou com corte de juros ou com um prorrogamento do prazo é, para atender essas pessoas que estão tendo dificuldades de honrar os seus compromissos nesse momento.
6: Eduardo Lotúmulo, bom dia para você, querido. Uma ótima quarta-feira a Wanda Diagonel, ela escreve aqui uma, uma frase que me deixa preocupado com relação ao isolamento social. Ela diz, estou sofrendo muito, o que posso fazer? A prefeitura de São Carlos, e nesse aspecto a prefeitura peca, né? peca não, ainda há tempo de corrigir a rota. Por que não colocar à disposição dos cidadãos de São Carlos um telefone com um psicólogo, para que o cidadão desabafe, para que o cidadão converse, para que o cidadão dialogue né, a respeito de questões psicológicas. Não é fácil para ninguém o isolamento social. Muitas, mesmo para muitas pessoas acostumadas com o home office. É difícil. É, verdade. é difícil. E o poder público tem um papel fundamental nesse momento disponibilizar canais é, para que a população que está em isolamento social dialogue com alguém.
7: Né? A gente coloca a informação até para o nosso ouvinte que tem algum problema nesse sentido, Fábio, né? de imediato a ação do CVV. Né? Hum, que é, é, mas hoje, aqui não tem CVV. É, né? mas, mas tem o um telefone que é nacional hoje, que se eu me falo tem a memória... Tem um telefone, eu vou, eu vou buscar é, há, essa
6: informação. Há viu?
7: um atendimento nacional Busque do CVV. Aí por outro né, que é um, um grupo que trabalha com, com
6: 141 essa prática, é o telefone, né? viu 141, querida, né? viu Wanda? Viu, 141 é o telefone, 188, 188. É o telefone 188. Da, da, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, viu?
7: É um atendimento nacional onde a pessoa pode interagir com alguém, conversar, né? As pessoas que estão tendo mais dificuldades psicológicas para suportar esse isolamento social podem bater um papo com alguém, é né? Isso, às vezes, alivia bastante.
6: Tem alguma... oh, Souza Júnior, bom dia para você. Ontem, 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 se não me engano, foi aniversário do Souza Júnior. Felicidades Sim, foi. Parabéns, e, e muita um... saúde para você, viu, Souza Júnior? Agora são. Tem uma outra questão, o Gerson. Ele diz o seguinte: por acaso vocês sabem se já chegaram os testes do corona para os trabalhadores? Ou, na terça-feira houve a publicação, é, a contratação de um laboratório aqui de São Carlos para testes é, de Covid-19, valor 1 milhão e 800 mil reais. O secretário Marcos Palermo, na, da última vez que participou aqui do nosso jornal, disse que os primeiros testes seriam destinados aos profissionais de saúde e segurança pública né? os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Mas podemos atualizar essas informações com a participação do secretário de saúde. Nesse momento. Nós estamos em contato com o Cauê Ribeiro, ele é pesquisador da Embrapa em Instrumentação e líder da Rede de Nanotecnologia para o Agronegócio, porque na semana passada a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitou da Embrapa um levantamento de laboratórios capazes de conduzir testes laboratoriais da Covid-19 e identificar eventual presença do coronavírus em amostras biológicas. Cauê, muito obrigado pela sua participação, um bom dia. É, de que, como é, avançaram essas conversas e de que forma se avançaram as, as conversas, evidentemente, a Embrapa participa dessa força-tarefa?
10: Bom dia, eu agradeço a oportunidade de conversar aqui com, com todos vocês da, própria, da, da Rádio Pop, com os ouvintes. É, de fato, olha, é importante ter claro o seguinte, é, é, há um avanço Tá, mas há um avanço sim das conversas. Nós conseguimos identificar onde a Embrapa pode contribuir hoje com a situação da Covid-19. É, no entanto, existem alguns também limitantes que é importante que o ouvinte entenda claramente que nós estamos buscando hoje ultrapassar alguns limitantes que eles envolvem desde a segurança dos laboratórios, da forma como os nossos técnicos, os nossos analistas podem trabalhar de fato, até também como é, operacionalizar esse tipo de, de entrega para a sociedade. Tá? O, o, a Embrapa se conseguir já avançar, tem vários fundos da Embrapa que tem é, contribuído é, com a produção de álcool gel, com a, produção, e com a doação de máscaras, com a doação de EPIs, isso já foi concretizado, inclusive aqui em São Carlos, o no nosso centro da, da Embrapa já fez a doação também para os órgãos competentes de EPIs. No entanto, uma das partes que, obviamente, todo mundo quer, quer saber é como que a Embrapa poderá contribuir na parte de diagnóstico. Na parte de nós temos identificado já alguns dos equipamentos essenciais para a é, identificação do Covid-19 e para a diagnóstica. Porque é importante entender o seguinte, a Embrapa ela não tem histórico de trabalhar com doenças humanas, nosso histórico é trabalhar com doenças animais. Significa que nós não temos também laboratórios, a MAPA, a Ciência não tem laboratórios que tenham condições de segurança para poder trabalhar, por exemplo, com é, palavras humano, com secreções humanas. Existe toda uma questão de risco envolvido. Eu quero lembrar a vocês também que nós, entre os, os principais corpos de, de, dos principais grupos de risco que têm sido afetados pela Covid-19, um dos principais são os profissionais de saúde, porque eles estão com contato direto com essas secreções. Então, nós temos conseguido avançar, porém, nós pedimos também paciência da sociedade para buscar alternativas para fazer isso da forma correta. forma que a gente não coloque em risco também a equipe de pesquisa, certo? E também não coloque é, informações que elas possam ser questionadas depois no futuro, justamente pela falta, é, pela falta de, de condições de realizar esses ensaios.
7: É, Cauê, bom dia, tudo bem, Enem é Santos? Muito, muito bom, muito bom dia. É, é exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar, né? Muita gente tem dito, olha, há uma preocupação com a produção de gado no Brasil, com a produção de hortifrutis no Brasil. É, a Embrapa tem trabalhado nessa, é, nesse, nesse tema específico, nesse nicho específico, até para tranquilizar a população a respeito? Você, você
10: fala quanto à questão da, do abastecimento, né?
0: Isso, Porque
10: correto. O Ministério da Agricultura tem sido bastante rápido, bastante ágil em identificar, é, em, em, em identificar esses gargalos. É lógico que não são só gargalos da, da parte da produção, a produção continua andando. Graças a Deus a gente tem visto que os produtores eles rurais eles continuam é, entregando, né, continuam produzindo. A gente depende muito nesse ponto de outros instâncias do governo federal para garantir as cadeias de abastecimento. Essas são bastante delicadas, as cadeias de abastecimento são bastante delicadas, porque de fato, não podemos. Nós entendemos a importância do isolamento o mais, o mais é, tipo possível para evitar essa situação, porém nós entendemos que não é possível ter hoje desabastecimento. O desabastecimento poderia ser fatal dentro do, de um programa de isolamento da população. É, da parte da produção agrícola, nós temos, é, graças a Deus, visto bastante comprometimento dos produtores agrícolas e uma intervenção rápida do um Ministério de Cultura para evitar é, queda de produção. Nós precisamos também é, de bastante sensibilização de outras instâncias do governo, de outras instâncias da sociedade civil, para evitar o desabastecimento, que isso tem a ver com o transporte. Né? É importante, estamos falando é bastante claro isso, que uma coisa é produzir e outra coisa é transportar. O que nós temos repetido muito dentro do ambiente da Embrapa é, por favor. É, que as pessoas estimulem o comércio local, estimulem os, os produtores locais, porque esses indivíduos eles são menos sujeitos a problemas, de, a problemas de transporte, porém eles também são muito mais sujeitos a problemas de, é, de caixa. Se eles é, vocês observam bastante isso aqui em São Carlos, que muitos dos nossos produtores regionais hoje têm a renda basicamente atrelada à, à venda em feiras livres. Né? Nós temos algumas feiras livres aqui em São Carlos. É, esses indivíduos hoje, eles precisam do apoio da população para continuar produzindo e, e continuar distribuindo. Agora, de uma forma um pouco diferente, não mais no, no formato de lives, mas no formato um pouco mais direcionado, de livre, é, entrega em casa, por exemplo. Né? Porém, é um apoio que só pode ser dado pela população local. E não existe outra forma de, de se manter esse produtor aqui
6: é, houve avanço nesse diálogo com o Ministério da Agricultura em que fase está esse eventual uso dos laboratórios da Embrapa para é, o foco seria a análise do material genético é isso Cauê?
10: Olha é, existem duas técnicas básicas né, para utilização para identificação do, do COVID-19 uma delas é chamada técnica PCR que na realidade é uma técnica que identifica o material genético como você falou é, do, do, do vírus, ela é bastante específica, certo? É, essa técnica nós temos em alguns laboratórios da Embrapa, principalmente nos laboratórios que mexem com a parte genética animal, é, os laboratórios que fazem sequenciamento de DNA, é, é, identificação de DNA animal, então não há uma grande dificuldade técnica nesse ponto de utilizar a técnica, a, a técnica em si. Isso já foi mapeado, nós já temos hoje, a diretoria de pesquisa da Embrapa já identificou é, quantos laboratórios nós temos e já informou o Ministério, essa informação, essa informação já está entregue ao Ministério, inclusive da capacidade de testes que poderiam ser feitos, no entanto, novamente, é como a coloca. Tá? Nós ainda estamos, na, na, é, nós temos ainda que resolver a questão principalmente da segurança, de como obter essas amostras e poder analisar e dar, poder, poder analisar com com garantias de segurança, de manipulação. Tá? É, esses laboratórios, é, nós temos buscado, laboratórios que têm níveis de segurança para poder trabalhar com amostras humanas, nós temos buscando parcerias dentro das universidades, algumas delas já estão bem estabelecidas, e agora nós dependemos um pouco também das questões burocráticas internas, internas do próprio governo, dos próprios estados governamentais, para poder habilitar é, a utilização dessas técnicas.
7: E, e, e esses laboratórios seriam para análise ou para uh, efeitos práticos, uh, Cauê, no caso de modificação genética mesmo?
10: Não, não é, eu acho que nós somos muito longe, tá? É, nós somos muito longe, na realidade, de uma. De uma é, é importante, eu acho que todo, todos temos que ter muito claro, assim, nós somos muito longe em falar, por exemplo, modificação genética para produzir um medicamento. Tá? É, é, isso, é, é, a, a produção de um medicamento, a produção de, de uma, uma espécie de fergênica, algo que possa interferir com a doença Além de ter um aspecto muito delicado, nós estamos dando uma discussão extremamente... Difícil para a sociedade, para que as pessoas entendam que colocar um medicamento no mercado não é, é, não é, não é ligar uma chave. Existe todo um processo na realidade de contraindicações, de efeitos adversos que podem acontecer. Esse tipo de pesquisa, eu entendo que nós só vamos conseguir fazer esse tipo de pesquisa em grandes consórcios. Quem lidera hoje esses consórcios no Brasil é a que ganhou uma, uma respeitabilidade internacional fantástica, da qual nós os brasileiros que nos olhar muito, principalmente durante o combate da epidemia de em que eles demonstraram que realmente nós temos a capacidade para fazer análise, diagnóstico e desenvolvimento relacionado. Certo? No entanto, é, eles foram o principal exemplo que demonstraram que para buscar esse tipo de solução, somente com grandes consórcios com o O que nós estamos falando hoje é em soluções, primeiro, de diagnóstico, é identificar rápido e poder ter alternativas de controle da população ou controle do fluxo, como aconteceu na Coreia do Sul. O sucesso coreano, o sucesso alemão, eles são devidos, em grande parte, à capacidade mobilizada rápida do, do, dos agentes públicos nesse país, em se identificar as populações contaminadas e assim conseguir relaxar esse. Eles também passaram por, por, por quarentenas radicais. Nesses países, mas eles puderam relaxar de forma bastante seletiva e bastante controlada Justamente porque estão analisando, analisando quantidades massivas da população É nesse sentido que nós vemos que hoje a contribuição dos, dos agentes de ciência e tecnologia no Brasil ele pode, pode ser mais rápida, certo? Quanto à questão do desenvolvimento de uma, de uma solução nós temos que ter não só a paciência, mas também a maturidade de entender que ela não será mágica, ela não será imediata, ela dependerá, na realidade, do consórcio de várias competências, de vários é, é, institutos, e, é, naturalmente, dando a liderança de um instituto que tem experiência nisso, né? como é o caso do Fiocruz, por exemplo, do Instituto do Cantão, referência nossa aqui no Estado de São Paulo.
6: Cauê, muito obrigado pela sua participação. Parabéns para a nossa bom. Embrapa e um bom dia.
10: Muito obrigado. Eu agradeço a todos os ouvintes. Da... Eu agradeço a toda a equipe da HACPOP da... e a todos os ouvintes.
6: Obrigado. Conversamos com o Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, a respeito da possibilidade de sessão dos laboratórios para um trabalho e testes, para o encontro de uma vacina... Né, de combate ao coronavírus e até a detecção do material, o mapeamento do material genético do coronavírus, né, que é um grande desafio para os
7: cientistas. Mas ele foi muito claro quando disse né, que há toda uma preparação para isso. Né, Flávio, exatamente. Né? O laboratório é, da Embrapa não é, não é, não sopetão, é direcionado assim. é isso. Exatamente. Né? Ele não é preparado, ele não é direcionado para esse tipo de atividade. E, e qualquer claro coisa isso, né, tem né? que ser feita, tem que serem feitas adaptações. Né? Não é assim, você não estala o dedo e a Embrapa sai. <risos> Produzindo fica, medicamentos é aí, né? A é ciência verdade. exige cuidados.
6: É uma das ferramentas, né? É, é um, uma, um dos centros de pesquisa está à disposição para ajudar, não é o que trará a solução dos problemas, Perfeito. né? A Vigilância Epidemiológica atualizou os casos de coronavírus em São Carlos, então são sete casos positivos como mostra o Polidoro aí nas imagens, duas mortes confirmadas, outras mor sete mortes suspeitas em investigação 71 casos suspeitos para o novo coronavírus já foram descartados na cidade, né? É, outros nove casos é, negativos foram liberados pelo Instituto Adolfo Lutz, estão internadas 24 pessoas, 11 adultos na enfermaria, 3 crianças na enfermaria, 7 adultos em UTI... É, e duas crianças na UTI. Uma pessoa de outro município continua internada em São Carlos, na enfermaria. Já passaram pelo sistema de notificação 1.291 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 918 já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 273 ainda guardam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para Covid-19, protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. 8h45, eu passo o recado do loteamento Salto do Monjolinho, que é a melhor opção de compras em São Carlos. São lotes planejados, um bairro estruturado. E uma localização perfeita, perto do shopping, perto da USP, caminho para a Universidade Federal de São Carlos, shopping, diocesano, SESC, enfim, a localização é privilegiada. Lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados com completa infraestrutura. A entrada é super facilitada e os pagamentos em até 180 meses com parcelas a partir de R$ 699. Reais. E o loteamento Salto do Monjolinho conta ainda com unidades a partir de R$ 81 mil reais mensais. É a melhor relação custo-benefício de São Carlos. A Imobiliária Cardinali está te atendendo pelo WhatsApp, né, Eduardo Lotúmulo? Bom dia para você, 2107-8080, 2107-8080. É o telefone e o WhatsApp da nossa Imobiliária Cardinale. Agora são 8h46. O Ney, mostra as imagens. E eu falava, coincidentemente, ontem, eu falava desse movimento assombroso nesta... É... Nesta empresa, nesta farmácia de São Carlos, né é, localizada na Avenida São Carlos com o General Osório E veja só, na noite de, do dia 13, ontem foi terça, segunda-feira, portanto a, Justamente no dia em que notei esse movimento enorme nessa farmácia, a raia, ali no centro houve um assalto e os policiais militares, aliás, os guardas municipais, os guardas municipais detiveram um rapaz de 25 anos suspeito de roubo a esta farmácia. É, é, o comércio está fechado, há esse movimento atípico nos estabelecimentos que fornecem serviços especiais, um exemplo é as farmácias, então, seria interessante, aí, dependendo do movimento das farmácias, que reforçasse a segurança dos pacientes, dos usuários, dos clientes e dos funcionários com a contratação de seguranças particulares, por exemplo. Não sei, não é. sei, né? Essa seria uma, uma atitude. É, é, e, e, e essa região, em função desses estabelecimentos comerciais, apresenta um movimento fora do comum, viu?
7: Há câmeras de segurança, isso, né? Isso, o calçadão é monitorado. Né, monitoram ali o local e tal, mas é, os bandidos nem com isso têm se intimidado. Não, né? jamais. É, tivemos até a notícia de, um, de uma loja que, onde houve uma tentativa de assalto aqui na dos Botelho, uhum. não contente, né? Ou, ou não conseguindo... Ó, Entrar na loja, é, o criminoso atiou fogo, né? Já que eu não consigo roubar, eu vou incendiar tudo. Absurdo, né? E a loja possui sistema de monitoramento. Então, nem com isso, infelizmente, os criminosos têm se intimidado em praticar esses assaltos, né? É, dentro da medida do possível, né? a, até a própria guarda municipal, né, que depois acabou... Prendendo a pessoa, né? É, quanto à Polícia Militar, tem tido aí outras atribuições, né? Mas um, um patrulhamento, é, é, o, o patrulhamento se faz necessário nessas áreas, né? Um reforço, né? Já há patrulhamento, até a gente já ouviu aqui componentes da segurança que disseram que reforçaram, né? Essa, uhum. essa fiscalização, nessa atenção nessas áreas de comércio.
6: Então, Gonzales Gonzalez falou a respeito
7: disso Exatamente. com a gente, né? Exatamente, né? Houve um reforço, houve um aumento, né? Do... do, do é, do, do patrulhamento, das pessoas que trabalham com a questão de segurança mas mesmo assim né, é, infelizmente ainda é, ocorrem e vão ocorrer alguns é, acidentes de percurso chamaria assim.
6: Samuel Generoso bom dia para você e o Everton escreve essa pandemia nos ensinou três coisas o pessoal da saúde pública vale mais, que, vale mais que jogador de futebol o valor de um aperto de mão e o valor de uma liberdade, é verdade tem toda a razão, 8h50
4: Nove, nove,
3: Atenção, a Eduardo Brinquedos acaba de lançar o delivery mais divertido da cidade. É isso mesmo, compre pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp. Nove, nove, E receba com toda a comodidade e segurança em sua casa. E detalhe, tudo no mesmo dia. Eduardo Brinquedos, aproveite você
2: também. Tudo que
1: você procura no
0: Você está ouvindo Jornal da Pop FM.
6: O Antônio Wilson pergunta se tem pesquisas é, na USP ou o Fiscal com relação ao coronavírus. Tem várias, né? Tem muitas. várias, muitas aqui, né? todos os dias todos Faz é, praticamente 15 dias que nós estamos aqui em exposição das pesquisas da USP e o fiscal em relação ao coronavírus. Os nossos cientistas de São Carlos estão dando um show de bola com Mas, relação a isso, da né?
7: frase dele, eu acho que ele nem pergunta, acho que ele afirma, ah, viu, Fabinho? afirma.
6: afirma. É, ah, ele entendi, afirma, entendi. Ele afirma que
7: há pesquisa, sim.
6: Vamos aprender, Ney Santos? Vamos. Aprender sempre é bom, não é verdade? Sempre. E, e, sempre. e nessa época de coronavírus... Aprender o básico da higiene nunca é demais. Por isso, nós estamos novamente em contato com a professora Maria Olímpia Rezende do Instituto de Química de São Carlos da USP para nos ensinar e transmitir dicas importantes, fundamentais, dicas básicas a respeito de higienização. Professora Maria Olímpia, obrigado novamente pela sua participação na POP. A primeira pergunta que faço é a seguinte, qual é a dica que a senhora transmite aos nossos ouvintes para a limpeza dos calçados? Os calçados são é, 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 carregam consigo é, sujeira, e vírus também?
14: Bom dia, Fábio, bom dia, Ney, bom dia aos ouvintes da POP, muito obrigada pela oportunidade de novo. Bom, olha, eu acho que a gente deve optar sempre pelo mais simples, né? Em qualquer época da vida, principalmente nessa época agora de exceção, né? Então, o mais simples é deixar o sapato lá de fora. <risos> Isso é o mais simples. Olha, aqui em casa a gente já tem esse hábito há anos mesmo. Porque não é só o coronavírus que a gente traz para dentro, né? Imagina toda a sujeira que tem na rua, né? E a gente acaba trazendo para dentro de casa. Então, é o hábito assim, primeiro, deixar o sapato lá de fora. Ponto, acabou. Bom, é, digamos que você, sei lá, vocês estão entrando aí na emissora, vocês não vão ficar descalços trabalhando, vocês não têm um sapato para trocar, como é que faz para limpar, né? Então, uma boa dica é uma solução de hipoclorito de sódio. O que, que é isso? É uma solução, uma certa concentração.
6: Aqui a gente conhece como Varec, né, professora?
14: Varec, a
6: Cândida, Cândida que Cândida, boa. que boa. Pois é.
14: Essas aí mesmo, tá? Então, fazer uma soluçãozinha, diluir essa que a gente encontra no supermercado e, sei lá, passar por aí. Olha, quando a gente entra em piscina, por exemplo, piscinas públicas, né? A gente não, não passa por um... Uma um pouquinho de água que tem um sanitizante de, pra gente adentrar a piscina, é a mesma coisa, tá? A gente poderia fazer isso, né? É, limpar as falas dos sapatos com essa solução. o é.
6: copinho de café pra dois litros com água?
14: Um litro.
6: Um litro. É, um, um copinho litro.
14: de café, uhum. tá? Para um litro de água. Copinho de café
6: de, é, de água sanitária para um litro de água. Essa é a proporção.
14: E esses copinhos descartáveis de café, ele, nele cabem 50 mililitros. Hum. Aí encher ele até a borda, né? E despejar aí num, numa garrafa que, seja, que não seja transparente, já vou te falar quê uhum. e completar o volume para um litro.
6: Um borrifador funciona bem, professora?
14: Funciona, funciona assim, você vai borrifar na hora e acabou, você uhum. não vai deixar essa solução dentro do borrifador, porque o borrifador, geralmente, ele é transparente, né? Então, a água sanitária, esse hipoclorito de sódio, né, que é, é o que contém água sanitária, a água sanitária contém outras substâncias também, né, mas o mais importante é o hipoclorito de sódio. Ele se degrada pela ação da luz, Tá bom? Então, não é conveniente você deixá-los numa garrafa plástica que seja transparente. Uma garrafa
6: plástica verde, por exemplo, funciona?
14: Verde, branca, que não uhum. seja transparente, você entendeu? Preta, rosa, o que você quiser, não pode ser transparente, só isso. Tá?
6: Agora, professora, é, é, o supermercado é, é, é essencial, né? nós temos de é, abastecer as nossas dispensas, é, e, geralmente, e culturalmente, nós é, trazemos essas compras com as sacolinhas. Que tipo de cuidado é, a senhora indica para a população?
14: Olha, aqui é uma coisa complicada, né? Olha, o que eu faço, por exemplo, né? Ou o entregador vem aqui em casa, muito grato a todos eles, tá? Ou eu vou até o supermercado comprar, tá bom? Muito bem, vem é, é tudo embalado, né? A hora que eu chego em casa, ou eu deixo em cima da mesa que está vazia, ou eu deixo em cima da pia que está vazia também, tá? O é, que, que eu faço imediatamente? Eu já deixo o sapato lá de fora de casa, né? Já tiro a roupa, já vou tomar banho, tá bom? Na volta, eu já passo álcool gel nas maçanetas, que eu abri a porta na chave de casa, né? Na chave, no, no carro, tá? É, e aí eu vou guardar as compras, tá bom? Vou guardar as compras. O que é, o que pode ser lavado com água e sabão eu lavo. Imagina óleo, azeite, né? Garrafas de, de garrafas em geral, garra, é, potes longa vida de leite. Vamos imaginar tudo isso. O que dá para ser lavado pago passo água e sabão e já guardo ou na geladeira ou no armário. Beleza? O que não dá para ser lavado? Sei lá, imagina um pacote de macarrão, entendeu? Um pacotinho de, de manteiga que vem embrulhadinha. Açúcar. Isso, açúcar, tá? Imagina, uma boa dica, pode ser isso mesmo, que você até já sugeriu, borrifar essa água sanitária preparada desse jeito e passar um, um papel toalha, um, esses paninhos de limpeza que são descartados também e guardar, pode ser. Com
6: cuidado para não contaminar o alimento, né, professor? Com
14: cuidado para não contaminar o alimento, né, a gente vai fazer uma coisa, vai contaminar a outra. Não, né? Por favor. E aí, os saquinhos, o que que eu faço? Eu guardo, eu pego o saquinho, simplesmente, e coloco numa, e, e, e coloco, guardo eles na dispensa. Olha, o que a gente viu até agora, o que eu li até agora dos artigos científicos, é que esse novo coronavírus, nessas superfícies inanimadas, né, ele, ele sobrevive, né, de horas, de duas horas até no máximo que a gente encontrou até agora, o que eu li até agora foram nove dias, tá? Então eu coloco aqueles saquinhos e eu deixo lá parado durante nove dias. É o que eu tenho, eu tenho até marcado, <risos> até põe o um marcador. Aí depois de nove dias eu vou lá, pego esse saquinho, uso para lixo, etc, você entendeu? Porque se a gente vai começar a limpar os saquinhos... Meu Deus do céu, olha, eu tô até cansei só de pensar, viu? <risos>
7: uh, professora, bom dia. Uh, com relação a comestíveis como frutas, verduras, carnes, legumes. qual é a orientação? Uhum. Olha,
14: as, as frutas, legumes, verduras na própria embalagem da água sanitária, da Queboa, do Barec, da Cândida tá bom? Vamos falar assim, né? Na própria embalagem, ele diz assim, como é que a, a embalagem já cita, como é que a gente pode higienizar legumes e, frutos, e verduras, né? É, uma colher de sopa do produto e você dilui até um litro com água, tá? Aí você lava, vamos, lá, vamos lavar a nossa alface, tá bom? Lava com água corrente... E aí, depois de lavada, a gente deixa ela imersa nessa solução, assim, preparada, tá? E a embalagem, se não me engano, eles dizem para deixar 30 minutos. É bom a gente conferir, tá bom? Só ler a embalagem. 30 minutos. Depois disso, a gente joga fora essa água, essa água que tem, essa, essa água sanitária, e a gente passa bastante água corrente, seca e limpa. A mesma coisa com verduras, né? É, frutas, vamos pensar, frutas que a gente come... Com, é, sem a casca, tá certo? É, abacate. Eu tenho passado água e sabão e guardado na fruteira, porque geralmente a gente compra um abacate tão verde, não é isso? Que ele não vai pra geladeira, tá? Por exemplo, tem feito isso, mamão, tá? Aliás, é, assim, é um hábito que a gente tem que ter, né? Porque a gente vai pegar o um mamão. A gente não come a casca do mamão, mas só a gente cortar ele com a faca, a gente já contamina ele, não é isso? Então, é um hábito que a gente tem que ter sempre, de lavar a fruta antes de comer, não tenha dúvida, né? Carne. A carne, ah, eu, os cuidados absolutamente normais de sempre de higiene com os quais a gente sempre lidou com a nossa carne. A mesma coisa, tá? Não é necessário fazer nada extra, exatamente o, me, o mesmo procedimento com relação a isso, a higiene, tá?
6: professora, muito obrigado pela sua participação pelas suas dicas sempre importantes e um bom dia você ah, é,
14: acha conveniente falar um pouquinho da rua, da limpeza da rua? sim, luzes, tá sim, quinto?
6: pois não professora, pois não, fique à vontade então,
14: então tá, vou ser rapidinho, porque eu sei que vocês têm horário sim, né? sim,
6: sim exatamente. a gente se
14: empolga pra falar é que o professor é assim, né? não tem jeito, né? É. olha Algumas prefeituras estão usando hipoclorito de sódio, ou seja, água sanitária, numa diluição, numa proporção um pouquinho maior, né? Essa que eu falei é de 0,1%. Muitas prefeituras estão usando 0,5%, tá? É um pouco maior para limpar o asfalto, por exemplo. tá? Então é uma boa medida, sem dúvida. A gente tem só que. E aí, isso pode ser usado também para lavar nossos quintais, tá bom? A gente tem que só tomar alguns cuidados, porque é o seguinte, é um produto químico, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com todos os produtos químicos que a gente usa. Muito bem. Então, a gente prepara a solução, que seria um copo americano, né, que dá 200 mililitros e completa o volume até 1 litro. A gente tem uma solução mais concentrada, tá certo? 0,5%. Pode lavar os quintais, as prefeituras podem lavar o asfalto, beleza. Quais são os cuidados? A gente não pode é, inalar os vapores que saem daí, tá bom? Digamos assim. Porque isso aí é bastante tóxico para as nosso, nossas vias respiratórias. Muito cuidado quando, se esse produto cair nas nossas mãos. A gente tem que lavar imediatamente com água corrente, tá? Porque isso aí é prejudicial para a nossa pele. Prejudica a pele, prejudica os, os órgãos respiratórios e os olhos também. Isso aí é muito, muito, muito alcalino. Então, essa solução é para ser usada em superfícies inanimadas. A gente limpa ah, o, o quintal que tem cimento, que tem cerâmica, a gente usa para limpar vidro, essas coisas, tá certo? Não é para ser usado, na, não pode ter contato com a pele. Se a gente tiver um cachorrinho no quintal, um gatinho no quintal, eles têm que ser retirados, pelo amor de Deus. Não vamos machucar nossos bichinhos, tá bom? Nem as plantas,
6: é, professora. Tá bom, Muito obrigado pela sua participação. Como sempre, esclarecedor e um bom dia.
14: Bom dia para vocês, bom dia para todos nós, né? Com, esperando que seja uh, um dia a mais na quarentena, que a gente possa aprender muita coisa e que logo, logo a gente saia por aí, viu?
6: Legal. <risos> obrigado, professora Maria Olímpia Rezende, do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Bom dia, Ney. Até amanhã. Bom dia, Polidoro. Bom dia. Fica até meio-dia. Voltamos amanhã às sete.
0: Você ouviu o jornal da POP FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Oral-se Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Art Point Gráfica e Editora. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335. Iavatim, refúgio de boas sensações. Na Rua Episcopal 2089-B Centro. Tudo que você
1: procura numa farmácia, a farmácia. Rosário tem.
2: Farmácia Rosário é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Amância.
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. WADS 997 3334
5: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Liga